0: Herzlich Willkommen zum GrünFunk Düsseldorf. Heute mit mir Parizia Guillaume und Stefan Schmidt und als Gast heute dabei Angela Himmler. Wir berichten heute über die Ratssitzung von gestern, dem 10.03. und starten aber nicht wie gewohnt mit dem Überblick über die pandemische Lage, sondern aufgrund der aktuellen Thematik der Ukraine, die uns die letzten zwei Wochen ja alle beschäftigt, starten wir auch mit diesem Thema. Aber natürlich an dieser Stelle erstmal Hallo ihr beiden.
1: Damit sage ich auch Hallo und Hallo Angela. Ja, hallo ihr beiden. Schön wieder
2: hier über die Ratssitzung gestern berichten zu können. Die war anders als äh, andere Ratssitzungen bisher zum äh, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine und wie der Stadtrat sich dazu positioniert dafür war. Die erste dreiviertel Stunde der Sitzung reserviert. Und dann gab es auch Cut in, voll, in Form von einer zehnminütigen Pause, weil das sehr emotional war. Die Generalkonsulin Irina Schumm war da und hat sich geäußert, natürlich zum Krieg in ihrer Heimat und hat Worte des Dankes an den Oberbürgermeister und auch an den Stadtrat gerichtet, weil wir nämlich nicht nur in einer Resolution, die von fast allen Fraktionen im Stadtrat getragen wurde, diesen Krieg verurteilt haben, uns mit der Ukraine solidarisch erklärt haben und jede Hilfe, die wir als Stadt leisten können, natürlich vor allen Dingen für die Geflüchteten, die in unserer Stadt ankommen, uns dafür ausgesprochen, also diese Resolution beschlossen haben, sondern wir haben auch beschlossen, dass wir mit der ukrainischen Stadt Tschernowitz, die liegt in der Westukraine, nah an der äh, rumänischen Grenze, eine Städtepartnerschaft ganz schnell abschließen wollen. Äh, Tschernowitz kommt deshalb besonders gut in Frage als äh, Partnerstadt von Düsseldorf, weil es schon seit vielen Jahren Kontakte, Beziehungen der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. In die Stadt Tschernowitz gibt es äh, vor dem Zweiten Weltkrieg war Tschernowitz, hatte die eine blühende jüdische Gemeinde. Dort ist dann auch Rose Ausländer geboren, äh, 1901. Die berühmte Dichterin, die 1988 in Düsseldorf verstorben ist. Also sie hat sich sehr bedankt äh, dafür, für die Solidarität dass wir jetzt diese Städtepartnerschaft mit Tschernowitz schließen und eben jegliche Hilfe und Unterstützung, die wir als Stadt leisten können, angeboten haben. Der Bürgermeister von Tschernowitz begrüßt das auch sehr, nicht nur die Hilfe für sein Land, sondern auch, dass wir jetzt mit den beiden Städten uns da enger austauschen wollen und im Moment eben so viel helfen wollen, wie wir können wie das unter Kriegsbedingungen halt möglich ist. Czarnowitz ist im Moment, äh, wird noch nicht beschossen. Deswegen flüchten im Land selber viele äh, in diese Stadt. Und der Bürgermeister hat eben per Videobotschaft sich äh, bei uns bedankt, uns die Lage in seiner Stadt, in seinem Land geschildert, weiß gar nicht so genau. Die Ratssitzung ist ja ab Montag online, ob auch diese Dreiviertelstunde eigentlich im Stream aufgenommen worden ist und man sich das auch noch mal angucken und anhören kann, müsste man am Montag einfach mal gucken, ob das aufgezeichnet worden ist. Also nicht nur die jüdische Gemeinde hat auch schon seit vielen Jahren Kontakte, sondern natürlich auch die Mahn- und Gedenkstätte und das Albert einstein gymnasium Es waren auch VertreterInnen der jüdischen Gemeinde anwesend. Schwieriges Thema.
1: Ja, da fällt es mir dann schon recht schwer, zu dem bisher bestimmenden Thema, dem ich sonst immer eröffnet habe, überzuleiten. Wir reden natürlich doch nochmal über Corona, was uns ja gleichzeitig auch immer noch beschäftigt. Wo habt ihr eigentlich getagt? Wart ihr noch in der Mitsubishi-Halle oder seid ihr da jetzt schon im kleineren Raum wieder?
2: Nein, wir waren nochmal in der Mitsubishi-Elektrik-Halle. Die Heizung war ausgefallen. Das heißt, wir haben uns im Laufe der fünf Stunden von 14 bis 19 Uhr, die wir da waren, alle nach und nach unsere Mäntel und Jacken angezogen. Aber wir haben unter Corona-Bedingungen noch in der großen Halle getagt. Wir wissen noch nicht, wo wir die nächste Ratssitzung am 7. April stattfinden lassen werden. Da wird es dann auch keinen Corona-Bericht mehr geben. Das war gestern der letzte vom Stadtdirektor, weil wir ja offiziell bundesweit aus dem Krisenmodus aussteigen am 20. März. Und außer den Zahlen, Daten, Fakten, die der Stadtdirektor immer bringt, aktuelle Corona-Lage, hat er vor allen Dingen noch mal berichtet, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch am, am 18. März startet, also in Krankenhäusern, in stationären Pflegeeinrichtungen, muss halt das äh, Personal vollständig geimpft sein. Das sieht aber ganz gut aus, weil sich da die Mitarbeitenden, die bisher ungeimpft sind, sich mit, aber mit Novavax wohl äh, impfen lassen werden oder schon haben impfen lassen, sodass das also hoffentlich ganz gut läuft, ohne dass da jemand äh, seinen Arbeitsplatz verlieren muss hat aber besonders darauf abgehoben, dass eben jetzt äh, wir zwar den Krisenmodus verlassen, aber wir gehen äh, nicht in einen Alltag ohne Corona über, sondern mit Corona. Und es ist vor allen Dingen in die Eigenverantwortlichkeit jeder und jedes Einzelnen gestellt, weiterhin eben damit umzugehen, dass das Virus nicht weg ist und ja, dann... Hoffen wir mal, dass die, im Moment steigen sie wieder, hat aber wohl nichts mit Karneval zu tun, die Inzidenzzahlen, weil sie auch in Städten in Nordrhein-Westfalen steigen, in denen kein Karneval stattgefunden hat. Und das war ja auch in Düsseldorf sehr reduziert. Also, dass die Zahlen demnächst wieder sinken werden und dass sie dann auch auf niedrigem Niveau bleiben, weil eben alle eigenverantwortlich und verantwortlich für die Mitmenschen handeln.
0: Hoffen wir mal, dass das, wie du sagst, so bleibt und wir nicht bald wieder in den Krisenmodus zurückkehren. Mein ähm, weiteres Thema war die Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum es dabei geht und was jetzt da Thema war.
2: Ja, dieses Instrument, also das war eine Verwaltungsvorlage, weil wir schon eine Wohnraumschutzsatzung hatten. Die hieß früher Zweckentfremdungssatzung. Es geht darum, dass Wohnraum nicht so genutzt wird, wie er genutzt werden sollte, nämlich für dauerhafte Mietverhältnisse, sondern für Kurzvermietungen von Airbnb. Also man kennt diese Firmen, die das tun und die entziehen halt den Bürgerinnen und Bürgern in Düsseldorf den Wohnraum, der dringend gebraucht wird für Menschen, die halt zu touristischen Zwecken kurzfristig sich in dieser Stadt aufhalten wollen. Dass das ganze Wohnraum, Schutzsatzung und nicht Zweckentfremdungssatzung heißt. Das ging damals noch zu Ampelzeiten auf den Wunsch der FDP zurück. Aber inzwischen hat auch die schwarz-gelbe Landesregierung die Möglichkeit, landesweit eröffnet und auch eine Mustersatzung herausgegeben, wie Wohnraum eben in den Städten und Gemeinden geschützt werden kann. Und die Verwaltungsvorlage war jetzt nur noch eine Anpassung. Nach der Mustersatzung des Landes. Allerdings hat äh, Harald Schenk, unser wohnungspolitischer Sprecher äh, im Stadtrat, gesagt, dass das war ihm wichtig, dass jetzt neu aufgenommen worden ist, dass auch Erstvermietungen von neu gebauten Wohnungen sozusagen unter den Schutz der Wohnraumschutzsatzung fallen. Äh, also alle Wohnungen bekommen eine Kennzahl, eine ID sodass eben bei neu gebauten Wohnungen wirklich äh, dauerhafte Mietverhältnisse eingegangen werden und die nicht direkt äh, zweckentfremdet werden können.
1: Dann kommen wir zur Neuaufstellung des Nahverkehrsplans der Landeshauptstadt. Ja, da gibt es eine kurzfristige Optimierung des ÖPNV-Angebotes, den sogenannten Rheintakt.
2: Ja, die Verkehrswende funktioniert ja nur, wenn wir den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, Busse und Bahnen, in dieser Stadt ausbauen, mehr davon fahren lassen, in dichterem Takt fahren lassen. Der, der Nahverkehrsplan, also das ist ein Instrument, was es schon seit langem gibt, der wird regelmäßig fortgeschrieben. Das ist jetzt auch mal wieder nötig. Deswegen war das auch eine Verwaltungsvorlage. Da steht eben drin, genau was, wo alles überprüft werden muss. Da ist natürlich die Reinwand mit dem Boot und so, wie halt der öffentliche Personennahverkehr in Düsseldorf verbessert werden kann. Und wir haben mit, also wir grünen mit der CDU zusammen einen Ergänzungsantrag formuliert. Der verändert also die Verwaltungsvorlage nicht substanziell, sondern der geht der Verwaltung mit auf den Weg, was sie bis zur Neuaufstellung außerdem auch noch machen soll. Also zusätzliche Aufgaben, nämlich sie sollen sich mit den Umlandgemeinden ähm, austauschen, weil äh, es gibt ja zum Beispiel U-Bahnen, die auch in andere Städte fahren, Neues oder Krefeld zum Beispiel. Also mit denen muss man sich äh, austauschen und sollte das jetzt auch intensivieren. Dann soll ein Fahrgastbeirat gegründet werden, der all diese Planungen eng und äh, kritisch begleitet. Ähm, dann das ist eine gesetzliche Verpflichtung, müssen junge Menschen besonders beteiligt werden, deren Mobilitätsbedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Aber da kann man dann zum Beispiel auch, wenn man die direkt fragt, besser herausbekommen, zum Beispiel, welche Nachtbuslinien braucht man eigentlich und in welchem Takt und braucht man vielleicht auch noch einen Wochentag dazu oder so. Aber auch Kinder sollen beteiligt werden. Und die drei Metrobuslinien, die wir haben, die sollen auf, braucht man die eigentlich, analysiert werden oder sind sie nur noch nicht bekannt genug?
1: Daher auch direkt meine Frage, kannst du mal kurz erklären, was die Metro-Buslinien überhaupt sind?
2: Ja, kann ich gerne und gut, weil ich selber eine quasi vor der Haustür habe, was man in meinem Dorf Itter gar nicht denken mag. Es gibt drei Buslinien, die die Stadt von Norden nach Süden oder Osten nach Westen und nochmal anders quer durch bedienen, aber die fahren nur jede vierte Haltestelle an. Vielleicht kann man das so am einfachsten.
1: Also das, was in anderen Städten einfach Schnellbus heißt und sich dann auch selber erklärt.
2: Genau, ja, bei uns Metro. Die sind in der Tat immer leer, unter Corona ist das, ist das ganz gut. Man muss dann also eben die direkte Anbindung gibt es nicht, man muss dann unter Umständen ein bisschen laufen. Aber weil man halt vielleicht der normale Bus hält zwei Stationen vorher oder später, wo man normalerweise aussteigen würde, aber so ein bisschen zu Fuß zu laufen ist ja auch nicht verkehrt. Es ist so gefühlt, dass die irgendwie nicht ausgelastet sind und deswegen zu teuer. Aber das soll jetzt mal dieses Gefühl soll jetzt mal wissenschaftlich untersucht werden, ob das stimmt.
0: Sehr gut. Dann möchtest du noch was zum Thema Redezeit
2: erzählen? Wir haben die Geschäftsordnung des Rates verändert in mehreren Punkten. Die sind jetzt nicht ganz so spannend. Aber wir haben festgeschrieben, dass die Redezeitbegrenzung, die wir jetzt zu Corona eingeführt haben, nämlich jeder Redebeitrag darf nicht länger als drei Minuten dauern, dass wir das jetzt für, äh, für immer festschreiben wollten, also auch für, für Ratssitzungen, die dann nicht mehr unter Corona-Bedingungen stattfinden. Da mussten wir uns aber unter den Fraktionen erst nochmal verständigen. Also wir die Grünen hätten grundsätzlich mit drei Minuten gut leben können, denn wenn man sein Anliegen nicht in drei Minuten auf den Punkt bringen kann, sollte man vielleicht nochmal überlegen, ja? <lacht> ob man wirklich den, äh, das Pudelskern äh, verstanden und erfasst hat. Aber wir haben dann den Kompromiss mit allen anderen Fraktionen gefunden, dass jeder erste Redebeitrag einer Fraktion oder Gruppe oder eines Einzelratsmitgliedes zu einem Tagesordnungspunkt fünf Minuten dauern darf. Weil wenn man ne, zum Beispiel einen Antrag einbringt, vorstellt, ist es verständlich, dass man da vielleicht etwas weiter ausholen möchte. Und das, da können dann drei Minuten sehr knapp sein. Aber also wir können äh, mit diesem Kompromiss ganz gut leben. Und einfach, einfach ausprobieren. Aber das äh, zeigt eben auch, wir begeben uns als Stadtrat äh, die Regeln, unter denen wir tagen, selber. Und die sind natürlich auch veränderbar.
0: Und vorher, vor Zeiten der Pandemie gab es gar keine Redezeitbegrenzung?
2: Richtig. Ah ja, okay. Auch ganz ja. zu hören. Ja, es gibt natürlich so viele Redner. Bewusst die männliche Form gewählt jetzt. Die melden sich auch nicht nur einmal, weil sie das Gefühl haben, sie sind beim ersten Mal nicht verstanden worden. Nein. Darum geht es nicht verstanden worden sind sie, aber wir wollen ihnen nicht folgen. Ja, finde ich
0: einen äh, guten Ansatz und führt ja auch dazu, dass die Sitzung vielleicht effizienter ablaufen ist wünscht.
2: Ja, dass vielleicht auch die Debatten eben konzentrierter werden. Mhm.
1: Ja, ich habe mich vor drei Wochen mit einem Freund darüber unterhalten, warum ein Rüstungsunternehmen eine Sportstadt sponsern will. Inzwischen ist dieses Thema natürlich aus anderen Gründen nochmal viel präsenter geworden. Ihr habt auch darüber gesprochen, Rheinmetall.
2: Ja, es gab eine Pressemitteilung vor drei oder vier Wochen ungefähr, dass äh, Rheinmetall jetzt Official Partner der Landeshauptstadt Düsseldorf im Bereich Sport ist, dass ein Sponsoring-Vertrag äh, abgeschlossen worden ist und da sind wir Grünen aus allen Wolken gefallen. Natürlich darf die Geschäftsführung von Die Live, also unserer äh, Hallenmanagement-Tochter, äh, zu 100 Prozent eine städtische Tochter, Natürlich ist das Aufgabe der Geschäftsführung, solche Verträge abzuschließen. Wir hatten aber gedacht, dass nach dem Gauselmann-Deal, Bettbüros, Gauselmann, so heißt jetzt die Arena und zwar für zehn Jahre, dass die Geschäftsführung von Delay sensibilisiert gewesen wäre. Also wenn schon Glücksspiel nicht geht, gehen Waffenrüstung erst recht nicht. So sensibel waren sie allerdings nicht. Dann gab es eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung von d -Live, wo wir uns ausgetauscht haben und es klar, dass das Thema den Stadtrat erreichen wird. Es gab dann insgesamt fünf Anträge äh, rund um das Thema. Mit breiter Mehrheit beschlossen wurde der Auftrag an die Stadtverwaltung, für Sponsoring Richtlinien zu erarbeiten, genauso wie es Richtlinien gibt für die Geldanlagen die die Stadt macht, wo die Stadt halt sich Kredite holt, beziehungsweise ihr Geld anlegt. Ähm, dafür gibt es Richtlinien und sowas kann man natürlich auch für Sponsoring machen. Das ist ja nicht einfach eine Spende, sondern da wird eine Gegenleistung erwartet, nämlich dass äh, das Unternehmen, was sponsert, dass der Name dann eben auftaucht, dass dann damit geworben wird im Sportstadion. So, und Rheinmetall sponsert sowohl Spitzen- als auch Breitensport. Das Geld wird dann von D-Sports, das ist wiederum die 100% städtische Tochter von d Live, die exklusiv für den Sportbereich zuständig ist. Und die kümmern sich natürlich auch um alle Sportvereine, die es in Düsseldorf gibt, wo dann eben auch Kinder und Jugendliche trainieren. Und, aber in der Debatte haben wir nochmal deutlich gemacht, wir wollen nicht den Vereinen reinreden in ihr Sponsoring, aber äh, es kann nicht angehen, dass ein Rüstungsunternehmen sich mit sozusagen der Stadt Düsseldorf schmücken darf. Und Rheinmetall, äh, das hat Norbert Schewinski, der ist äh, für uns, für den eigenständigen Antrag, den wir als Grüne gestellt haben, in, in die Bütt gegangen. Der hat das nochmal ganz deutlich gesagt, äh, dass Rheinmetall, das ist auch äh, nachweisbar, durchaus über Tochterunternehmen zweifelhafte äh, Waffengeschäfte im Laufe der letzten Jahre gemacht hat. Und die Geschichte von Rheinmetall in der Nazizeit ist auch noch nicht umfänglich ähm, aufgearbeitet. Jedenfalls nicht unseres Wissens. Es gab einen Schwarz-Grün-Antrag und einen Antrag der, der SPD zu diesen Sponsoring-Richtlinien, dass die ähm, halt jetzt von der Stadtverwaltung erarbeitet werden sollen. Man kann sich da orientieren an den sogenannten ESG-Kriterien. Also da werden Unternehmen daraufhin äh, bewertet, ob sie, was sie für die Umwelt tun, Environment, äh, was sie im äh, sozialen Bereich, also das social äh, machen oder äh, im, im Hinblick auf gute Unternehmensführung, also Governance. Und es gab einen Redebeitrag, naja, also wenn diese nicht von uns, diese Kriterien jetzt gelten sollen, dann gibt es kein Unternehmen in Düsseldorf mehr, was sponsern darf, weil die zu streng sind. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das Argument, dann heißt das ja im Umkehrschluss, es gibt keine sauberen Unternehmen in Düsseldorf, die finanzkräftig genug wären, um zu sponsern. By the way, noch das Geld, was Unternehmen für Sponsoring aufwenden, können sie von der Steuer absetzen wir hatten dann eben als Grüne alleine, da wollte die CDU nicht mitgehen, den Antrag gestellt, dass halt dieser Sponsoring-Vertrag mit Rheinmetall, der erstmal nur für ein Jahr gilt, zum Glück, mit der Option, um ein Jahr verlängert zu werden, dass er eben schnellstmöglich beendet wird und wenn das nicht geht, eben nicht verlängert wird. Und äh, da ist die Entscheidung ganz knapp ausgefallen. Da gab es 32 Ja-Stimmen. Für unseren Grünen-Antrag und 33 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Also, wenn die vier Enthaltungen sich noch entschieden hätten, dann hätte dieser Antrag eine Mehrheit bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob, die, ob wir die Verlängerung nicht vielleicht doch noch verhindern können. Denn den gültigen Vertrag rückgängig zu machen, da könnte Rheinmetall dann auch Schadenersatz klagen. Also, das ist äh, so, das, das könnte für uns als Stadt dann richtig teuer werden, wenn der Vertrag. Ähm, nicht verlängert wird, also Rheinmetall zahlt jedes Jahr 150.000 Euro, dann müssen wir wahrscheinlich gucken, wo wir dann von woanders her das Geld bekommen, weil die Sportvereine das Geld brauchen. Und das war äh, das Hauptargument derjenigen, die äh, unserem Antrag nicht zugestimmt haben, die, wie sollen wir denn dann den Sport finanzieren? So, und die Vereine, die gefragt worden sind, also ihr könnt hier Geld bekommen, ist von Rheinmetall, die hätten das nicht schlimm gefunden.
1: Ja, wir hatten äh, sehr unangenehme Themen heute. Äh, das liegt einfach an der Zeit. Lass uns versuchen, zum Schluss wenigstens noch etwas Nettes zu haben. Du kannst uns noch was zum Nachhaltigkeitsbeirat erzählen.
2: Ja, auf jeden Fall. Im Laufe der Tagesordnung, nachdem die Anfragen alle durch sind, haben wir Berichte. Die sind schriftlich, weil wir haben jede Menge kleine Kommissionen. Zum Beispiel zum Radverkehr. Wir haben eine kleine Kommission zum Thema Neubautechnisches Rathaus. Jetzt haben wir eine kleine Kommission zum Operneubau. Und wir haben einen Nachhaltigkeitsbeirat. Und da steht in der Geschäftsordnung drin, dass da in regelmäßigen Abständen mündlich daraus berichtet werden soll. So, Das hat Rosi Holtmann-Schnieder von der SPD als stellvertretende Beiratsvorsitzende getan. Es ist in der Tat so, dass die Verwaltung super fleißig Gearbeitet hat. Es haben sich auch fast alle Ämter beteiligt. Also unsere Nachhaltigkeitsfachstelle im Umweltamt hat halt alle Ämter angeschrieben und gesagt: So, welche Maßnahmen, die ihr so durchführt, fallen eures Erachtens unter die 17 Nachhaltigkeitsziele? Und da sind 434 Maßnahmen zusammengekommen. Das, das kann man jetzt auf der Homepage unter dem Stichwort äh, Nachhaltigkeit alles nachlesen. Also man kann gezielt gucken, interessiert mich der Bereich Mobilität, interessiert mich der Bereich Energie, interessiert mich der Bereich Soziales oder der Bereich Gleichstellung. Also wie gesagt, fast alle Ämter ähm, haben sich beteiligt auf der letzten Sitzung des Nachhaltigkeitsbeirates. Ging es speziell um das Thema Gemeinwohlökonomie. Also dieser Beirat beschäftigt sich wirklich schon mit Themen, die azur sind, also die sich im Moment viele äh, Menschen äh, unterhalten, wie unsere Welt besser gemacht werden kann und nachhaltiger. Und es sind auch zehn Handlungsfelder identifiziert worden, wo jetzt die Stadtverwaltung prioritär dran weiterarbeitet. Kann man auch nachlesen auf der Homepage, die beschäftigen sich, nicht überraschend, vor allem mit Infrastrukturthemen, also eben Energie, Mobilität, Abfall, Wirtschaft und so. Aber das heißt nicht, dass an den Themen, die nah am Menschen sind, also der soziale Bereich im weitesten Sinne, dass da nicht dran weitergearbeitet wird. Und die nächsten Schritte kommen demnächst auch, dann werden eben diese zehn Handlungsfelder detaillierter vorgestellt. Also beim Thema Nachhaltigkeit, das ist unter anderem auch der Supermitarbeiterin Frau Keller in der Verwaltung geschuldet. Also da, da tut sich einiges.
1: Schön, da haben wir doch noch einen guten Schluss gefunden.
0: Genau, schönes Thema. Die nächste Ratssitzung ist am 7.
2: April. Vielleicht kannst du einen kurzen Ausblick geben zum Abschluss, was uns da für Themen erwarten. Nicht bezüglich der Themen, aber der Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller hat heute eine Pressemitteilung herausgegeben, in der steht, dass er Miriam Koch als Dezernentin für Kultur und Integration vorschlägt und dass die Wahl auf der Ratssitzung am 7. April stattfinden wird. Der letzte Satz der Pressemitteilung ist, eine breite Zustimmung gilt als sicher. Das sind in der
0: Tat noch erfreuliche Nachrichten. Insofern, ja, danke Angela, dass du heute Zeit hattest und wieder dabei warst. Sehr gerne. Und dann hören wir uns in vier Wochen.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und ich hoffe, dass es dann dabei bleibt, dass wir dann nicht mehr über Corona reden und es wäre umso erfreulicher, wenn wir dieses Ukraine-Thema dann auch vom Tisch hätten. Ich befürchte, es wird nicht so sein, aber das sehen wir in vier Wochen.
2: Ja, genau. Okay, ich bin wieder dabei in vier Wochen. Sehr gerne.
1: Wir freuen uns. Bis dahin.
2: Bis dann.
0: TikToks Podcast Produktion 2022